0: Muchas gracias por venir. Eh, para mí es un honor contar con Pedro Esvars, con Juan Velarde, con Vitoriano Martín y con León Gómez Rivas para poder debatir las ideas que, que he intentado plasmar con mayor o menor éxito en el libro, que es el resultado de una tesis doctoral y con algunas mejoras posteriores, y bueno que es el primero de los volúmenes. El siguiente volumen será sobre la obra de Francisco de Vitoria, ...para lo cual voy a hacer otra tesis doctoral... ...en la Universidad Francisco de Vitoria... ...más sobre el tema de filosofía moral... ¿no? ...o sea que esto no queda aquí... ...sino que va a continuar con un segundo... ...un tercero y no sé... ...hasta donde me den las fuerzas... ...es para mí una, un motivo vital... El, ...el recuperar el legado de los españoles... De, ...del siglo de oro... Eh, ...que no solo fue... ...fue bueno en el ámbito de las artes... Eh, ...sino que... ...y de la literatura sino que también como veremos en el ámbito de la filosofía moral, del derecho e incluso de conceptos económicos aunque no hablaran exactamente de términos de economía eh, a la hora de analizar el, 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 el tráfico comercial que había con el, como consecuencia de la primera globalización que se produjo a la hora de descubrir eh, América pues eh, al analizar esas disputas morales surgieron una serie de, de ideas y de conceptos que ellos fueron plasmando como conjunto de autores en sus libros y que es lo que he intentado resaltar en, en el libro eh, no voy a, voy a... vamos, yo creo que lo mejor es hacer un debate lo más amplio posible. Así que, como le había comentado a los, a los participantes, vamos a intentar eh, abordar siete puntos. El primero de ellos es la importancia de Francisco Vitoria y su influencia en autores posteriores. ...el segundo es si se puede establecer... ...una clasificación de Escuela de Salamanca... ...y cómo sería esa clasificación... ...el tercero es la importancia de Juan de Mariana también... ...y, y el conjunto de instituciones... ...y la influencia en, en autores posteriores... ...el cuarto... ...es el, la clasificación en una... ...para poder meter a Juan de Mariana y otros autores... ...en una escuela española más amplia... Eh, ...porque no solo hubo la Universidad de Salamanca... ...sino que hubo otras universidades... ...como la de Sevilla, la de Valencia... ...la de Palencia, la de Alcalá la de Henares... El quinto sería eh, ver también los principios de funcionamiento económico que pudieron identificar estos autores en los siglos XVI y XVII, fundamentalmente el XVI, y luego también su posible influencia en Europa y en América. Eh, así que, sin más, eh, yo creo que voy a ceder la palabra a, a León Gómez Rivas para que pueda moderar eh, las intervenciones. Vamos a intentar que sean breves, de tres o cuatro minutos para cada uno de estos puntos, de forma que… Como son siete, siete cuestiones, podamos hablar entre todos unos 20-25 minutos y bueno poder atacar todos estos puntos, que son muchos, y, y daría para, para varias eh, para varios debates. y bueno Doy la palabra a León y creo que necesito el pasador para que veáis eh, también las diapositivas para que podáis tener un mapa, la gente que asiste, que pueda tener un mapa de, de por dónde van las ideas y qué es lo que se quiere hacer. Lo que en concreto también quiero, voy a aprovechar también para resaltar, que la importancia de esos autores es en el proceso de secularización y en esta supuesta modernidad se han dejado de respetar los derechos individuales a la vida, a la libertad... ...a la propiedad, a, lo, a la libertad de contratar con, con de la, la libre contratación... Al, ...al respeto por la empresa, al respeto por, eh, por el comercio, por el mercado... ...que son instituciones y que esas instituciones eh, se fueron en mayor o menor medida... ...muchos de los autores de los siglos XVI y XVII las estuvieron respetando... ...y en sus obras se reflejan, pero que se han ido perdiendo con el paso de los, eh, del tiempo... Y, ...y bueno, sobre todo con la emergencia de las ideologías como religiones seculares o políticas... Que sirven unas ideas para que, bueno, digamos, para que mucha gente pues eh, se quede engañada y, y, y al final involucren los países hacia, hacia dictaduras. ¿no? En fin, eh, creo que el antecedente de la democracia liberal, del constitucionalismo y del gobierno limitado, sobre todo, del mercado y de la protección de derechos y libertades individuales están estos autores. Y si queréis, pues empezamos ya el debate con dando la palabra a, a León.
1: Gracias Ángel, gracias a la Fundación Rafael de Pino que nos acoge este debate o esta tarea que me toca de coordinar esta mesa es muy complicada porque Ángel ha propuesto una ingente eh, base de ideas que le estaba diciendo ahora que esto es para hacer un curso de doctorado en sí mismo y vamos a ver cómo podemos mmm, sin, sin aburrir al público con cosas demasiado eruditas sin tampoco escandalizarle porque discutamos sobre cosas que aquí se presentan y, y yo también quiero decirle al, al propio autor del libro, Ángel, vamos a discutir las cosas que aquí estás mm, proponiendo, pero de una manera académica y, y cordial, pero exigente, rigurosa. Porque, en definitiva, que es la preocupación de, de este autor, que Ángel también tiene el mérito, pues de estar, de estar trabajando en la función pública, pues ha hecho un doctorado, aspira, nos ha dicho ahora a hacer otro, y, 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 y tiene una preocupación porque la escuela de Salamanca no reciba en el ámbito académico eh, la, la atención que merece, y yo creo que ya de entrada ves que sí, y en el ámbito académico podríamos decir a este lado de la mesa ya es, ya, es, ya es otro lado también desde un punto de vista pues del interés de la atención pública y hay instituciones en el centro Diego de Covarrubias en el que pertenecemos varias personas que estamos aquí eh, eh, con su presidente de honor don Juan pues están trabajando Victoriano Martín en la Universidad Católica de Ávila está poniendo en marcha un centro Luis de Molina hay Unión un Editorial que también está impulsando estos, estos libros como, como el tuyo la propia fundación que, que aquí se han presentado también otros muchos actos Muchos actos, antes me decía su director, que, que atienden más bien cuestiones de economía actual, pero también, también atienden estas cuestiones de pensamiento. Y muchos libros que ha presentado la funda, el Centro Diego de Covarrubias son reflexiones también que tienen este aspecto más atemporal. Entonces, estás, estás acogido, Ángel. Y, y más allá de las fronteras veo aquí un profesor que ha sido de la, de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, también se estudian a los escolásticos españoles en Alemania, el centro Max Planck tiene un programa de investigación escolástica muy fuerte entonces, aunque discutamos sobre la escuela de Salamanca y sobre su nombre que no sé si nos va a dar mucho tiempo hacerlo, estate tranquilo que, que es un tema, bueno, pues que, que puede tener interés como ha dicho Vicente además Vicente Montes es que los, las cuestiones que ellos debatían son actuales, son actualísimas esos cambios tecnológicos y esos problemas morales que estamos viendo ahora mismo cuando todo lo que se escribe de Juan de Mariana como su crítica al poder, a la corrupción del poder le lleva a la cárcel es que no sé, el duque de Lerma no es muy diferente de muchos políticos, en fin pues por todo esto tiene sentido esta mesa vamos a ver cómo solventamos el, eh, todos los contenidos. También, mm, eh, bueno, pues vamos a dar la palabra de manera diferente. Don Juan va a abrir un poco la, la sesión con una exposición un poquito más larga y luego ya iremos eh, siguiendo el hilo de las de las depositivas. Muchas gracias. Juan,
2: pues muchas gracias, muchas gracias por volver a esta institución y muchas gracias también porque eh, me parece que merece la pena eh, hablar eh, sobre un libro importante eh, un libro importante porque confieso que he leído y subrayado noticias, planteamientos, aportaciones variadísimas con verdadero entusiasmo eh, tras haber tenido entre mis manos esta obra, en este volum volumen eh, que es lo que lo centra el padre Mariana pero en torno a él surge un planteamiento que me atrevo a decir ...que es de ampliación notable... ...de la escuela de Salamanca... ...en la etapa... ...de la economía imperial de España... ...vinculada con el Mediterráneo por un lado... ...con Flandes y las alianzas... ...en el mundo germano por otra... ...que además... ...en tiempo de Felipe III... ...había consolidado la proyección... ...hacia el Pacífico... ...debido a la incorporación de Portugal... ...y además se encontraba... ...nada menos... ...que a punto de controlar... ...todo el continente americano... ...desde los grandes lagos... ...hasta el Cabo de Hornos... ...y por eso... Al leer este libro se contempla la posibilidad de que, mirado desde ahora y desde los planteamientos de ahora, de que hubiese surgido una especie de espacio colosal, nada menos que como consecuencia de un impacto que se desarrollaba precisamente hacia actuaciones liberal capitalistas vinculadas con la escuela de Salamanca, un espacio muy grande desde el punto de vista económico, eh, etcétera, etcétera y eso eh, eh, que estaba vinculado con bueno que había ocurrido con la polémica alrededor de las entidades de interés, que es lo que ocurría con las entidades de crédito que aquí nacían eh, continuamente. ¿Qué es lo que ocurría con poner orden en el mundo financiero? ¿Qué es lo que ocurría con no crear situaciones inflacionistas? Que es lo que luego vamos a encontrar en el de Monete, mutaciones de Mariana, etcétera, etcétera. Todo eso que es el orden económico, liberal, capitalista en muchos sentidos, todo eso había surgido ahí y había un espacio gigantesco para que bueno, se viniese abajo lo que podríamos llamar la revolución del neolítico, que hasta entonces había existido bueno, ¿por qué eso no tuvo lugar? esto yo me lo planteo eh, desde el punto de vista de bueno, las ideas crean realidades inmediatas eh, Keynes dijo cosas muy bonitas sobre esto, pero lo que no dijo es que si inmediatamente generasen las ideas esas realidades inmediatas ...porque, ¿qué faltaba allí? Faltaba una cosa que yo he encontrado... ...en este libro eh, de manera clara... ...mirándolo continuamente... ...algo que, por otra parte... ...encontré una vez... ...en una frase de Eugenio II. ...en su Forum ...está hablando de... ...lo que ocurrió... ...en el famoso concurso de Juan Bernoulli... ...para tratar de montar... Eh, ...de una vez... ...el cálculo diferencial... ...donde, bueno... Se mandó a un alemán llamado Leibniz y resolvió el problema. Y se mandó a un inglés llamado Newton y resolvió el problema. Y se mandó a un eh, francés, el marqués del hospital, y resolvió el problema. Y se mandó por otra parte, porque se peleaba con él, a su hermano, Bernoulli, eh, que era eh, su, suizo-francés... Eh, suizo, eh, perdón, meridional, y eh, resolver el problema. Y señala en eso, eh, 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 a mi juicio eh, muy bien Eugenio dos Dice nosotros, gente hispana, no entramos en esa cuestión. Y eso es lo que ocurría con la universidad y el pensamiento de español de aquella época que las matemáticas, las otras cuestiones relacionadas con la ciencia, la técnica, etcétera, a mí eh, me contó Antonio Tobar cuándo llegó el primer libro de matemáticas mínimamente serio a la Universidad de Salamanca. Muy entrado el siglo XIX. ¿Qué se llama en la Universidad de Salamanca en matemáticas? Cuestiones de astrología. Que si la Luna en, en combinación con eh, eh, con Marte había dicho no sé qué con lo cual había que hacer no sé qué cosas eso me lo contó Antonio Togar y eso, las matemáticas, las ciencias etcétera, y la universidad española las tenía al margen y por eso yo me encontré eh, con que la base la había eh, la había Mariana establecido había ese momento en que la partida doble pues en España la tenían no solo los empresarios, la tenían también el sector público. Y yo lo he investigado un poco desde eh, cuando estuve en el Tribunal de Cuentas y ahora eh, se va a publicar una cosa sobre, sobre eso, de homenaje a un, eh, uno de ellos. Y bueno, las decisiones del Consejo de Estado, etcétera, etcétera, era que había que tener partida doble eh, para aclarar y señalar las cosas. Ese lado lo teníamos. Pero no teníamos en absoluto el lado científico. La, yo me encontré en una tesis doctoral eh, de la provincia de Valladolid que llevaban hasta dos y tres contabilidades diferentes: una para los socios, otra para la hacienda, otra eh, para él mismo saber lo que ocurría, etcétera, en eh, Medina del Campo, en eh, las gentes y los empresarios de Medina del Campo esa base y las ideas que habían surgido de Salamanca estaban preparadas nosotros teníamos solo ese, ese hueco ese hueco tremendo y eso yo recuerdo haberlo hablado con Marjorie en una reunión en Gijón donde eh, estábamos planteando un, eh, una cosa de Manuel Agares eh, Manuel Agares había estudiado eh, había planteado eh, una cosa sobre Tomás de Mercado y Tomás de Mercado señalaba que España, como consecuencia de que tenía los tres puntos básicos de la economía mundial que era Sevilla Cádiz, Sevilla eh, por un lado, Lisboa por otro y por otra parte quien tenía, tenía más potencia financiera eh, que España en aquel momento y se planteaba el eh, Lagares. bueno, esto yo creo que tenía razón y me dice Marjorie, claro que tenía razón pero es que en España había otro hueco eh, que no existía yo por lo tanto, no es que yo haya planteado esto como una cosa pero al leer este libro me di cuenta hay una aportación extraordinaria espléndida en ese sentido de, eh, de Mariana pero Está faltando algo en aquella España. Había una base para el capitalismo liberal y que creciese de manera considerable, pero, bueno, nos faltó algo que en el mundo de los Leibniz, etcétera, un poco después iba a acabar ocurriendo y por eso ha hecho muy bien este libro en hablar de Locke, hablar de Adams, etc. Esos ya tenían otro planteamiento eh, totalmente eh, diferente a él. La aportación extraordinaria, a mi juicio, de Ángel Fernández Álvarez es, por una parte, enlazar a Mariana, ya creo que de una manera definitiva, eh, con lo que podríamos llamar el mundo de la escuela de Salamanca. Y eso es realmente muy importante. Pero, por otra parte, señalarnos la existencia en él de un valiente. Yo, en las valentías de Mariana. Las, cuando yo me leí historias y demás sobre Rousseau me encontré con que Rousseau había sido muy valiente, se había atrevido a decir y a escribir toda una serie de cosas, y en el caso de Mariana pues tenemos ahí eh, las cuestiones de lo que el tiranicidio etcétera, etcétera, de Mariana hay que ser muy valiente para plantear eso y plantearlo de alguna manera en el pensamiento en relación con la propiedad y con eh, el, el que se desarrolle en la economía libre de mercado, etcétera, etcétera. Y por causa de eso son las derivaciones y las consecuencias que de esto eh, va a tener. Y por eso a mí me resultó apasionante el leer este libro, porque lo de John Locke... Pues bueno, está muy bien traído, a mi juicio, y luego, claro, lo que al segundo presidente, a John Adams, que están ahí en los preludios de que le llegue Federico Liz y le señale las cosas que tenían que hacer los norteamericanos para aquello eh, que eh, su antecesor había dicho. Si yo me compro un traje y entrego a... El, la persona el dinero que me ha pedido por el traje me quedo en Estados Unidos con el traje pero el dinero se va a Inglaterra pero si eso he es un traje hecho en los Estados Unidos el dinero se queda en Estados Unidos y el traje se queda en Estados Unidos bueno, eso que está en esos momentos y, y allí eh, ponderándose como base del capitalismo norteamericano, todo eso los antecedentes... ...y el crear el mercado... ...y el crear ya una situación científica nueva... etcétera, ...es un preludio... ...que está en este libro... ...yo creo que de una manera... Eh, ...extraordinaria... ...y eh, con esa situación... ...de la valentía... de ...la valentía porque... ...le va a llevar ahí... ...yo desde que leí este libro... ...siempre que paso eh, camino de la... ...academia por delante de la iglesia... ...de San Francisco... Pues bueno, ahí estuvo metido en una celda espantosa el padre Mariana en condiciones terribles, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya paso a recordar eso. Y eso se atrevió a hacer esa cuestión y a hacer ese planteamiento. Y yo creo que eso es realmente, eh, pues, extraordinariamente importante. ¿Y qué da esa herencia de Mariana? La ha encontrado y no lo he puesto eh, por escrito ni lo voy a poner, por si acaso todavía esto, eh, esta persona eh, tiene eh, alguna vinculación, pero realmente sí lo planteo, que recientemente eh, cuando recordarán ustedes que hace unos años eh, como consecuencia de unas intervenciones del embajador Ogendio en La Habana etcétera, etcétera eh, se, eh, y reacciones de Fidel Castro, etcétera se rompe eh, la presencia de un embajador español en La Habana y también eh, desaparece el embajador eh, cubano en Madrid. Bueno, como lo que ha ocurrido ahora en Venezuela. El encargado de negocios que manda Fidel aquí, a través de cosas de la facultad, y en aquel momento me parece que el enlace fue eh, de... Eh, de no me acuerdo si fue de José Terceiro o algo así, eh, bueno, pues nos invitó a comer un día a una serie de gente de eh, la asignatura mía, y allí estaba Tamames, estaba Fuentes, estaba eh, este Terceiro, eh, etcétera, etcétera y le caímos bien, y en vista de eso pasó a invitarnos a ir a La Habana yo sé que hubo algo en aquel momento que me impidió el viaje se fueron Tamames y Tercero se fueron a La Habana allí ocurrió una anécdota de tercero, porque le llevaron a ver la fábrica mejor eh, que había en La Habana de, eh, de puros, de tabaco etcétera y entraron en el despacho del presidente y había un gran retrato de Lenin y Ramón se dirige a él y dice ¿y ese señor quién era? el fundador de la fábrica, y fundó algo más importante que una fábrica, y tal indignado el, el director en aquel momento de la fábrica. Y, y, y Ramón Tamán nos dijo, ah, es que como es la costumbre poner siempre las fábricas al fundador, pues eh, bueno, pues eso creó con los terceros una amistad de esta persona, etcétera, etcétera. Y cuando otro tercero, Jaime Tercero, eh, para arreglar unas cosas de deudas y demás, volvió a La Habana al cabo de tiempo, se encontró a esta persona que lo invitó a ir a su casa. Y Jaime me decía, qué susto pasé, porque saqué el micrófono, porque estaba haciendo. De Madrid me llevé el libro del padre Mariana y estoy montando el asesinato de este tirano que resulta que era aquí y me he convencido que era un tirano, etcétera. Aquel que habíamos tenido en Madrid, etcétera, eh, que había sido nuestro amigo, y me, me decía Jaime, caray, Yo salí de aquella casa aterrorizado porque bueno, igual me detienen también aquí que he venido de Madrid a montar un asesinato de Fidel Castro. Y, o sea, el tiranicidio sigue existiendo, sigue existiendo esa memoria en, el, en un Católico porque aquel eh, se había marchado, yo a Batista, me marché eh, a la sierra con Fidel porque yo era eh, católico por encima de todo. Bueno, pues ese católico está ahí, pero sobre todo las cosas de Loque. A mí lo de Loque, eh, cuando en el libro dice el filósofo moral inglés Loque, establece la propiedad como límite, que no se puede traspasar el istmo que cabe invocar y que, eh, que con él cabe indicar el derecho de rebelión. Bueno, pues esa es una frase que entrecomillé porque realmente pues, me, ha, me ha impresionado y es una derivación de eh, Mariana verdaderamente eh, preciosa. Bueno, pues esto es lo que eh, yo eh, después verlo de Adams, etcétera, etcétera, que se trata de una obra eh, que sobre una cuestión que una y otra vez está presente en la política económica y que prueba que desde España, y desde luego con claridad, en el caso de Juan de Mariana, se había lanzado un mensaje al mundo bastante lógico y con aportaciones importantes sobre temas ya concretos como es el de inflación. Todo esto se expone en una obra muy bien trabajada, como se comprueba además al consultar los anexos y la bibliografía. Y esto es lo que yo había traído en principio sobre esta obra que creo muy importante. Y ahora, pues, a discutir lo que queramos.
1: Muchas gracias, don Juan. Entonces, vamos a ver, Ángel. Tenemos unas diapositivas, la número uno y la número tres, que son mmm, parecidas en cuanto a contenidos, que es ver Francisco de Vitoria, el marco institucional que propones en seis puntos, y Juan de Mariana, el mismo marco institucional que propones en Subió seis de puntos. Podríamos, si quieres haz una brevísima, presentación sí. de lo que quería saber aquí bueno, lo... y, y damos la palabra sí.
0: simplemente quería poner de manifiesto la defensa de derechos individuales en los autores escolásticos como consecuencia de las cartas que llegaban de América, los dominicos eh, empezaron a preguntarse sobre esas disputas morales y si tenían o no derechos los, los indios y el resultado final fue que tenían derechos, de hecho el, el, el testamento de Isabel la Católica les reconoce derechos como súbditos de la corona de Castilla y tenían derecho a su vida a su libertad, a su igualdad de trato ante la ley la propiedad privada es verdad que no todos los autores la defendían con el mismo grado de intensidad, pero sí se puede ver una gradación en el nivel de, de defensa de, esa, de esa, derechos de propiedad del, desde la orden de los dominicos hacia la orden de los jesuitas, que es lo que se ve a comparar eh, Vitoria con luego comparar Mariana, que Mariana la, la lleva al, como límite frente al gobierno y dice que cuando hay cambios en las leyes se el, está... El, 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 también utiliza el principio de consentimiento de los ciudadanos, porque son los soberanos que ceden en fideicomiso al rey y su corte, es decir, a lo que sería el Gobierno en esos momentos, porque el Estado todavía era muy incipiente y no se puede hablar con propiedad de un Estado como lo que conocemos hoy en día, sino un Gobierno más bien limitado, pues ese rey y ese Gobierno no podían hacer cualquier cosa. Entonces, el… Eh, ellos también tratan los asuntos del mercado y del comercio internacional. Es verdad que no con un con un grado de librecambismo sino que muchos de ellos son son eh, digamos mercantilistas. Pero hay, hay algunos que sí. Por ejemplo, Mariana solo concede los, los monopolios en el caso de que haya de que hayan sido obtenidos esos monopolios como digamos por, eh, por eh, digamos no, no los no los permite salvo que haya tierras que no estén en uso y hayan sido utilizados por prejuicios digamos por concesiones administrativas eh, por sí por vemos porque se lo ha concedido a alguien con valiéndose de contactos digamos eso lo él lo combate ¿no? Entonces el, el, Pero sí que tiene muy claro el establecer el gobierno limitado. Todos, todos más o menos ponen límites al gobierno, unos con mayor intensidad y otros con menor. Pero desde luego Juan de Mariana sí que establece que si ante cambios de leyes tienen que preguntar a los, a los ciudadanos, o sea, tiene que haber principio de consentimiento de los ciudadanos, ante subidas de impuestos tiene que haber principio de consentimiento de los ciudadanos, lo que es revolucionario hasta hoy en día, y sobre todo ante la alteración del valor de la moneda tiene que haber principio de consentimiento de los, de los, eh, de los ciudadanos, del pueblo. Y si no hay ese principio de consentimiento. Esa persona, ese gobierno, es un tirano. Y como consecuencia de ser un tirano, se puede actuar en contra e intentar derrocar a ese, a ese... Esas mismas ideas se pueden ver en Locke también. Entonces, lo, lo único que Locke solo habla de cambio de gobierno. No se atreve a ir tan lejos como Mariana, porque Mariana lo que dice es que se puede es, es, es lícito intentar cambiar el, el, el gobierno, o sea, ese derecho de rebelión... Pero, pero claro en última ratio solo en última ratio también con, también ante los tiranos eh, él admite que puede haber una entonces lo que hace eh, que pueda haber el asesinato de ese, de, ese, de ese tirano como puede ocurrir por ejemplo pues eh, con casos como los de Cuba o los de Venezuela ¿no? y digámoslo claramente aunque sea políticamente incorrecto pero si hay si está muriendo gente y si está pues esos tiranos también lo, él él veía lícito el poder eh, derrocarlos hasta el última la última ratio hasta el tiranicidio no entonces sí que puedo yo lo que observo es que en, en Francisco Vitor, que he puesto las mismas ideas hay un corpus de ideas que son muy parecidas aunque no las traten exactamente igual porque claro, cada uno es un autor diferente pero sí hay una defensa máxima en, en Juan de Mariana de la propiedad privada y de esos contratos privados y sí y también del principio de consentimiento y la soberanía del pueblo donde establece límites a los cambios de leyes aumentos de impuestos y la alteración de la moneda en donde se adelanta 300 años a, a, a Friedman ¿no? a Milton Friedman con el impuesto inflacionario y, y además es, a, habla de que esa alteración de la moneda es como un impuesto con lo cual, y, y además defiende lo que le hizo, que fue por lo que, por lo que realmente fue encarcelado, por, por, eh, por decir que el duque de Lerma estaba, estaba alterando el, la moneda... Y, y no tanto por el, el tema del tiranicidio, que fue lo que le realmente le hizo famoso en, en, en Europa y luego en América, ¿no? Porque eh, Adams buscaba esa obra por ese motivo, ¿no? Porque veía que había ideas que, que le servían para montar un marco institucional más desarrollado, ¿no? Por eso buscaban
1: sus ideas. entonces Pero espera, no pases no pases de esa diapositiva. No dej, vale. Dejamos la, la 3, que se corresponde con la 1, y, vale. y vamos a ver todas estas ideas que acabas de plantear. Un pequeño debate, <coughs> eh, pues primero...
3: Buenos días. Creo que el público es vario y que debo eh, establecer el marco en el que nos movemos. El libro es sobre Juan de Mariana, pero el propio autor lo, intenta colocarlo en relación con lo que se ha llamado la Escuela de Salamanca y luego presenta una posible Escuela Económica Española. Las ideas de la Escuela de Salamanca... Eh, las ideas económicas y constitucionales de la Escuela de Salamanca revivieron eh, principalmente por las enseñanzas de Francisco de Vitoria, que había estudiado en París y que fue a Salamanca a dar lecciones. Nunca escribió nada, ni publicó na nunca publicó nada, pero eh, tuvo muchos alumnos. Entonces, Francisco de Vitoria hizo renacer lo que era una larga tradición de discusión económica y de discusión constitucional que se remonta a Santo Tomás de Aquino y que es, en realidad, un movimiento europeo. Durante mucho tiempo se despreció la escolástica, no solo española, sino europea. Eh, se despreció porque se la consideraba demasiado formal y demasiado eh, alejada de la realidad. Pero este renacimiento del estudio de los autores no solo eh, españoles, sino también europeos, eh, es en realidad una reivindicación de lo que dijeron estos autores, pese a la crítica posterior de los científicos más positivistas. Entonces tenemos un marco europeo de estudios económicos y constitucionales. Y en España este marco se ahondó. España en aquel momento era el centro del mundo, como ha dicho eh, ha dicho Velarde, y, y por lo tanto todo lo que aquí se escribía y se pensaba se difundió, sobre todo si estaba escrito en latín, como un, mucha parte de estas obras son así. Dentro de lo que se llama la Escuela de Salamanca hay toda una tradición teológica que la dejamos aparte y que es muy importante. Y luego hay este estudio económico de... Cómo funcionan, las, cómo funcionan las economías después de abrirse las Indias y después de aumentar el comercio y también después de endeudarse los monarcas, sobre todo los monarcas españoles, para poder mantener el imperio en Europa. Y ese endeudamiento da lugar a pensamiento financiero. Entonces mi, mi opinión al leer el libro es que hay una leve exageración al hacer de esto eh, ...al hacer de esto... Um, ...la base de una escuela... Eh, ...económica española... Eh, ...la ciencia... ...no tiene patria... ...la ciencia tiene escuelas, sí... ...pero no es algo que haya que reivindicar... ...para este lugar o para aquel... ...sino que hay unas comitas eh, de, estu ...de estudiosos... ...que cualquiera sea su origen... ...si... si ...contribuyen algo pues da igual que sean españoles sean flamencos o franceses eh, por eso creo que el intento de decir hay una escuela española de economía es interesante, está muy bien pero que no es lo importante lo importante es el avance de la ciencia económica la ciencia constitucional a lo largo del tiempo sean los autores de donde vengan y hay sin duda una tradición larga que les permite ir recogiendo las ideas de los anteriores y presentarlas. En el caso de Juan de Mariana, me encuentro en este libro con una visión económica eh, distinta de la normal, porque el libro de Regge y Regis Instituciones, eh, que es un libro de, de derecho constitucional, de filosofía constitucional, lo, lo llama de economía política, porque los mercados necesitan una base de instituciones como la propiedad privada para funcionar. Pero yo he leído ese libro en su día y ahora he vuelto a mirarlo. Y ese libro no es en realidad un libro de economía. Es un libro de cómo limitar los poderes del, del gobierno y cómo tiene que ser el príncipe. Y en ese sentido llamarlo economía política deja de lado todas las contribuciones de economía estricta del propio Juan de Mariana y de los que le habían precedido Eso, eh, esa denominación eh, indica si se me permite decirlo y para que discutamos, indica una visión de lo que es la economía eh, peculiar en el caso del autor eh, las propuestas sobre todo en De Monete eh, es, es una aplicación de la teoría monetaria no de Friedman o no como la de Friedman porque eh, es eh, muy anterior sino eh, muy anterior a Friedman sino que la parte de economía monetaria de teoría monetaria que tiene este autor no se destaca ni tampoco se destaca lo que dejaron los eh, de teoría monetaria sobre teoría monetaria y política monetaria los autores anteriores con que eh, yo veo un, un enfoque curioso en esto de llamar de economía política un libro que es de economía constitucional <coughs> Luego, eh, es cierto que tanto Mariana como los anteriores defendían eh, el libre comercio. Vamos, defendían de derecho natural la libertad de comerciar. Pero eh, España había establecido, más bien Castilla había establecido un monopolio. El monopolio del comercio con las Indias. De eso no hablan. No he, no he visto ninguno que diga que... Eh, no debería haber un monopolio de comercio con las Indias. Entonces, digo esto para hacer ver que hay un peligro de, un, un peligro de anacronismo al estudiar a estos autores. Hay que tener mucho cuidado a, de establecerlos en su momento. Y ese peligro de anacronismo lo veo en este libro repetido una y otra vez. Siempre es... Esto es muy importante porque luego... Nosotros, eh, con Milton Friedman o con otros, ah, hemos es, es, propuesto ideas de economía política que son, que tienen alguna relación con esos anteriores. Entonces, el, el, el libro tiene mucho de comentario anacrónico. Y lo interesante sería, y es, y va a serlo en el segundo volumen que escriba, seguro, eh, es establecer el pensamiento dentro de su época y mirar a ver si tenían, habían hecho propuestas de teoría económica que sean válidas, eh, no tanto desde el punto de vista de hoy, sino desde el punto de vista de entonces. Bien, pues esas ligeras críticas son las que me atrevo a hacer, diciendo que este libro es interesante, pero es un poco estrecho de visión y, además, casi me atrevería a decir que no es el libro de un, un historiador de la economía o del pensamiento económico, sino de un historiador constitucional. Muchas gracias, Pedro. y aquí ¿Puedo replicar? Cosas. Que vamos,
1: a hablar. No, vamos, vamos a dejar que intervenga Victoriano en este primer bloque y, y seguimos con el debate.
4: O en cualquier acto o mesa redonda que esto de ser el último, pues tiene sus ventajas y también algunos inconvenientes. Eh, los inconvenientes en este caso concreto son claros porque eh, mi maestro es Pedro Esbar y eh, cuando eh, yo empecé a estudiar a los escolásticos yo discutí discutimos varias, varias veces al respecto por consiguiente tengo que decir que algo de lo que ha dicho Pedro Esbar eh, estoy muy de acuerdo con ello pero antes, antes de nada lo que sí que quiero poner de manifiesto es el gran esfuerzo y la importancia y la cantidad de trabajo que tiene el libro que, eh, o sobre el que eh, estamos discutiendo hoy. Por consiguiente, eh, yo eh, estuve manejando la palabra anacronismo, la he estado eh, eh, manejando todo el tiempo cuando he estado preparando esto y con el libro entre las manos. Yo tengo la suerte de que estuve en la, tesis, en la defensa de la tesis doctoral, que es el origen de, de este libro. Bueno, eh, para entrar en materia. Lo primero que tengo que decir es que el padre Mariana, la gran ventaja que tiene es que supo escribir dos libros muy, eh, muy delgaditos, y digo muy delgaditos en comparación con los tratados de justicia y jure, por ejemplo, de Domingo de Soto, que es el gran autor y creo que es el más importante de la denominada Escuela de Salamanca, y eh, no digamos, pues exactamente se puede decir lo mismo, con otro hermano de religión del padre Mariana, es decir, Luis de Molina que también tiene eh, un, un tocho de mucho cuidado, mejor dicho, varios tochos, que son de la justicia y del derecho. Por consiguiente, lo primero que hay que decir que la gran ventaja del padre Mariana es la brevedad y la claridad en sus dos publicaciones que se han mencionado aquí, que se ha referido a Yas Pedro, de, eh, de, Reyes, de Reyes Instituciones. Es, forma parte de la literatura de Príncipes, Creo que, efectivamente, es un libro de filosofía política, aunque en algún momento toque también algunos aspectos monetarios, pero más que otra cosa para decir, eh, oiga, que ustedes tienen que consultar al pueblo si quieren alterar el valor de las monedas. Porque si no lo hacen, pero ahí lo que está es la teoría del, con, la teoría del consentimiento que viene desde muy atrás viene desde la época medieval bien entonces creo la primera cuestión que tiene un, una, una importancia capital en el libro del, el, los libros del padre Mariana porque son los que se han leído fuera y luego aunque se escribieron en latín pero él hizo traducciones y por consiguiente el, el español era más, más accesible o tal vez eh, eh, incitaba más curiosidad que, eh, que el latín pero, dicho esto, yo creo que el padre Mariana es poco original, es muy poco original. Prácticamente, lo que dice de teoría monetaria, que es muy importante, porque él contempla, por una parte, el metalismo, que es lo que creían los medievales, que era la condición necesaria y suficiente para mantener estable el valor del dinero, eso él lo hereda... De, eh, la, de, de, de la época medieval que es precisamente en el, del ámbito de la Universidad de París que los teólogos se enfrentan con el problema de la reacuñación de la alteración del valor de las monedas y ahí la razón o el argumento fundamental que utilizaban estos autores para oponerse era la teoría del consentimiento solo en caso de necesidad extrema el monarca, el príncipe, podía alterar el valor de las monedas. Pero siempre que estuviera de acuerdo a la comunidad y tan pronto como desaparecieran las circunstancias que habían provocado aquella alteración, debía devolverse otra vez a la paridad. Por consiguiente, eso está claramente en los autores, en, en los autores medievales. Que los que conocía bien eh, el padre Mariana, pues eran por una parte, Oresme, Nicolás de Oresme, y por otra parte, eh, eh, Gabriel Biel, y sobre todo, y sobre todo, el panormitano que el padre del concepto de la, de la inflación como impuesto está precisamente en el panormitano. O sea, no es... Es verdad que esa literatura la conocía bien el padre Mariana, entre otras cosas, el padre Mariana había sido alumno de la cátedra de nominales en la Universidad de Alcalá, que se llamaba así, Gabriel Biel. ¿De acuerdo? Y luego... La, el otro avance, el otro avance al, que se, al que se enfrenta el padre Mariana, que es el de la cuantitativa, pero la cuantitativa la habían inventado ya antes eh, Martín das Pilcueta, y Domingo de Soto. Domingo de Soto, si bien es verdad que Domingo de Soto eh, se refiere o no se refiere exactamente a la cuantitativa, tal y como se va a referir o, o como se va a referir dos años después eh, Martín de Aspilcueta, porque Domingo de Soto lo que intenta explicar la teoría de la cantidad es la aplica al tipo de cambio. Eh, por consiguiente el, eh, lo, de la cuantiva, lo de la cuantitativa, que está también en eh, el padre Mariana, pues eh, es algo que él hereda de la denominada, ahora sí, Escuela de, escuela de Salamanca. Bien, mmm, dicho esto, y, y lo mismo hay que decir en filosofía política, la filosofía, la filosofía política de la que se hablaba antes él es la, la, lo que yo suelo llamar concepción democrática del poder político que está en todos los escolásticos, pero que no sabemos muy bien por qué la facultad de políticas, que es donde se debieran de haber estudiado estas cosas, solo oír hablar de los escolásticos se santiguaban y salían huyendo. Eran peor que el demonio. Encima, habían expirado el, la dictadura del general Franco. No estoy hablando de memoria, eso lo he escuchado yo en una tesis doctoral en la Facultad de Política. Precisamente, la tesis doctoral versaba sobre el concepto de libre eh, albedrío en eh, Luis de Molina y Francisco de Vitoria. Y eh, el director de aquel departamento, que no voy a nombrar... Sí, no. Pues, bueno, pues lo voy a nombrar, como lo dice mi maestro, pues yo, eh, además me enseñó a, a ejercer de kamikaze muchas veces, por consiguiente lo voy a, lo voy a decir, eh, un eh, ilustre catedrático de la Facultad de Políticas, que es Antonio Lorza, que escribe mucho en los, en los periódicos, pues él me di, él, cuando yo le pregunté, pero... Oye, ¿tú has leído algo de, de los escolásticos? Me dijo, yo tengo otras cosas más importantes que hacer que enfrentarme con esta clericalla que bastante hemos tenido que eh, en, 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 su, en sus lecturas se fundamentó. No creo que eh, ninguno de… Esto a lo mejor me puede, me puede corregir eh, Juan Velarde, pero no creo que ninguno de los gerifaltes de eh, la dictadura se hubieran leído… A, eh, a estos autores Sí, hubo algunos que cooperaron con estos autores pero que fueron ilustres investigadores eh, al respecto como eh, como son José Larraz y eh, ay, ¿quién hace la introducción? Ullastres Ullastres, Ullastres.
2: Ullastres. Ullastres verdad, sí. que
4: precisamente sí que conocían muy bien las, las obras eh, de, eh, de estos autores pues bien eh, vamos a ver, no sé si enfrentarme puede hacer un comentario de, eh, de los de, de los tres digo del, del de los puntos de el punto primero de Francisco de Vitoria eh, importancia del marco institucional escolástico que definió eh, y su influencia en los autores posteriores. Lo del marco institucional lo del marco institucional, este es otro anacronismo importantísimo. Vamos a ver. Estos autores, como también ha eh, señalado muy acertadamente Pedro Esbar, defienden dos instituciones de capital importancia, que son el Estado y la propiedad privada. Pero dicho esto, la propiedad privada y esto es muy importante, ellos admiten y defienden la propiedad privada, pero no la garantizan, ¿no?, no la garantizan. Ante todo, ante todo, solo, creo que solamente Juan de Lugo habla de la propiedad privada como derecho natural. La propiedad privada, la propiedad privada para todos estos autores es de derecho de gentes, por derecho natural, Todas las cosas son comunes y ese principio cede, cede eh, ante, eh, eh, ante eh, estados de necesidad. Por ejemplo, en todos los documentos de la Iglesia Católica, quiere decir la doctrina social de la Iglesia, se construye sobre este fundamento. En caso de necesidad, cualquiera puede utilizar de lo ajeno. La propiedad privada, tal y, como la entendemos, tal y como la entendemos en la actualidad y como se entiende desde Hume y Adam Smith, es, eh, es eh, por ejemplo, ellos definen la justicia como la defensa de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos. Pero eh, en la actualidad, la nueva economía institucional, una de las funciones... De, o, el, o, o tal vez la función fundamental del Estado es la de garantizar los derechos de propiedad ¿qué quiere decir esto? que la nueva economía institucional considera los derechos de propiedad como un derecho absoluto nunca en estos autores aparece la propiedad como un derecho absoluto es eh, derecho de gentes y repito, en caso de necesidad cualquiera eh, puede, utilizar, puede utilizar de lo ajeno. Por consiguiente, estos autores sí que defendieron los de la propiedad privada, pero no la garantizaron, y sí que, sí que eh, tienen una teoría del Estado y piensan que el Estado una de las cuestiones que tiene que hacer y aquí el origen está en Santo Tomás es defender la propiedad privada de
1: los individuos. Bien. Yo, no, vamos, no, a, no, no vamos a cerrar la sesión, si don Juan quiere añadir algo a esta primera gran idea de, de mm, análisis ¿En el, en institucional, tanto en Mariana como en Vitoria. Si ¿Sí quiere añadir algo. Si no,
2: mm, vamos a ver cómo... Ah, ¿A mí? A,
1: a usted. Ah, no,
2: bueno, no, no lo sabía. No lo sabía, que era, en general... A, a todo el mundo. No, no, a mí me parece que estas puntualizaciones son realmente eh, muy interesantes y que eh, de alguna manera acaban sirviendo para que los que nos aproximamos a, a estos estudios eh, pues eh, tengamos inmediatamente capacidad de eh, discusión y de debate que en este momento eh, sí me apetecería oír al autor de, de la obra eh, los argumentos que tiene porque en principio las críticas que se han hecho yo creo son unas críticas muy interesantes y que hay que tener en cuenta y, y yo mentalmente pues he tomado nota como un loco aquí
1: Muchas gracias don Juan vamos a ver, entonces El
3: autor no se puede contener
1: El autor no se puede contener yo insisto que estamos en un, en un debate cordial. Pero, por favor, Ángel, tampoco hace falta que nos expliques todas las tesis, sino explica exactamente.
0: Ya muy breve. Voy a ser muy breve, a ver. ¿No, lo ¿No te lo crees? No lo <risa> Voy a intentar ser muy breve. Ah. A ver, eh, lo que intento reflejar en la obra es una tradición de libertad, ¿vale? Y se explica al principio que... Eh, Aristóteles y la patrística cristiana y luego una serie de autores como Tomás de Aquino y Alberto Magno y luego los escolásticos españoles eh, identifican una serie de instituciones lo que yo llamo instituciones con eso no quiero ir hacia un anacronismo está claro que las instituciones se hablan hoy en día el... el... El sentido de las instituciones que yo hablo son patrones de instituciones morales, como hablaba Hayek, es un sentido hayekiano, de patrones de comportamiento adquiridos por la población y por unos gobernantes. ¿vale? Está claro que los gobernantes españoles no las adquirieron y se enfrentaron con la escolástica española y, es más, la escolástica española desapareció del pensamiento español, por eso la quiero reivindicar, y tuvieron que venir gente extranjera a pesar de que José Larraz lo, 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 lo intentase rescatar en el discurso de, de entrada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el año 43, pues eh, tuvo que ser John Lawrence en el 1928 con una tesis doctoral en la Universidad de Columbia o tuvo que ser eh, Marjorie Gris Hutchinson en el 1952 con otra tesis doctoral. Y es una vergüenza, perdonadme que lo diga, que tengan que venir señores del extranjero a rescatar las ideas de autores españoles. Bueno, ¿Es eso vergüenza. por un lado. Entonces, ¿Es una vergüenza? Pues sí, porque aquí eh, por ejemplo... En, el, en la recopilación de las obras de Pi Margal, que era un político, político federalista y un político rupturista con el marco institucional de España, lo que hace es, en vez de resaltar la obra de Mariana para que se lea su obra, en la introducción de esa, de esa obra, de la recopilación, lo que hace es decir que Mariana era un publicista, cosa que es absolutamente falsa. Entonces, eh, con, con, esos, con esas introducciones, esos estudios introductorios a las obras de Mariana, lo que hace la gente es no leer a Mariana. ¿Por qué? Porque las, las obras de Mariana son peligrosas para el poder político. Entonces, el, 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 lo que he intentado, por eso intento rescatar las, las ideas de esta gente y sobre todo las de Mariana. Entonces, respecto del anacronismo, en la parte final del libro... Eh, soy muy concreto al expresar en la tesis doctoral era eh, Juan de Mariana heredero, heredero de la Escuela de Salamanca y precursor del liberalismo. Justo en la parte final de la, de la tesis doctoral digo que no es precursor o es protoliberal o precursor del liberalismo, pero no es liberal porque ese señor lo que es, es cristiano, es simplemente un escolástico, punto. Y eso es lo que digo en la parte final del libro, y también hago matizaciones respecto al anacronismo, y precisamente porque no hay que caer en él. Pero sí es verdad que estos autores identificaron una serie de, 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 de instituciones, ¿no? Por ejemplo, es verdad lo que dice lo que dice Victoriano Martín, de que es un libro de filosofía política, muy bien, y lo que comentaba tú también, pero hay elementos de economía. En la primera versión del de Regis, Regis Institutione, que es de 1599, no se tocó el tema de la inflación, pero en la, en la segunda versión, de 1699, 5, añade un capítulo que es el capítulo 8 que es donde sí que, taca, sí que toca, el tema de la, el, toca el tema monetario y toca el tema monetario con un grado de exactitud aún mayor que el que tocó Milton Friedman porque no solo habla de la cantidad sino también habla de la calidad de las monedas y eso son cuestiones monetarias y cuando él introduce y cuando él introduce el tema del principio de consentimiento y que tiene que haber consentimiento de la gente ante las subidas de impuestos porque alteran el derecho de propiedad de la persona está estableciendo un límite al poder político y el límite no se lo está el, el, la garantía del, del derecho de, de, de propiedad no está en el gobierno que no era Estado, allí en ese momento no está, ellos no están hablando del Estado, el Estado en esos momentos no existía, eso sí que es un anacronismo lo que existía en ese momento, el Estado en esos momentos era un 5% del PIB estimado por ejemplo por, eh, por eh, Cipola ¿no? El, que no se sé comaría la estimación hay mucha gente que rebate, rebate esa, ese tamaño de PIB, pero de lo que era lo que era claro, claro es que era un, un Estado muy incipiente, con, eh, con embajadores con abogados del Estado, con interventores pero era todavía un, un, algo muy incipiente, por lo que es, es mucho más apropiado hablar, y eso es un cambio que está establecido desde la tesis doctoral a lo que es el libro hablar de gobierno limitado, y, en el, y ahí lo digo, porque lo que ellos están hablando es del gobierno y de la limitación del gobierno, no están hablando del concepto de Estado que tenemos nosotros ahora eso sí que es un anacronismo y, y el, en cuanto a los, la defensa de los derechos de propiedad, hay una evolución, que es lo que explico en el libro, y Juan de Mariana no pone al Estado como garante del derecho de propiedad pone la soberanía del pueblo y pone el principio de consentimiento del pueblo, y es, y es más establece el derecho de rebelión y, el, y incluso el tiranicidio, si están atentando contra ese derecho de propiedad, bien elevando los impuestos, bien cambiando leyes o bien alterando el valor de la moneda, los, los, la, las, las personas, el pueblo, puede enfrentarse a ese poder político hasta derrocarlo, que es lo mismo que dice Locke. Lo que pasa es que Locke no se, no, no se atreve a decir el tiranicidio, porque, claro, le podía cortar la cabeza. Porque también señalo en el libro que la situación institucional en, en, en Inglaterra no era bastante peligrosa para citar a los autores españoles. Aunque él lo cita, lo cita en una carta como para, para educar a los a los, eh, a los los eh, nobles, digamos, o a, a educar a los caballeros. Tiene su libro en su biblioteca, el de Mensibus, y igual que, que eh, John Locke y John Adams hablaban eh, hablaban latín y era gente que leía latín, igual que Adams también tenía el de RG Y Y normalmente lo buscaban, es cierto, por el derecho el derecho de rebelión y el tiranicidio. Pero como él fue encarcelado no por el derecho de rebelión. Él fue encarcelado cuando luego, en el 1609, con posterioridad a la introducción del capítulo 8, en tiene él, él habla también de la moneda y vuelve a repetir los conceptos de la moneda y entonces el duque de Lerma, al ver esas ideas, le encarcela, pero por cuestiones monetarias, porque le está, le está acusando de estar alterando el valor de la moneda y estar alterando la propiedad de la gente y, y por eso le encarcelan y ordena que le, que le enjuicie la Inquisición y acaba en la cárcel durante, a la edad de 73 años, un año en el Comento de San Francisco aquí en Madrid.
1: Eso es lo que quería decir. Gracias. Vamos, entonces, sí.
3: ¿Podría hacer algún... Sí, sí, sí. Con, permiso del, con permiso del moderador. Eh, eh, este Ese libro ne, necesita más... Eh, sí, ese libro necesita un poco más de ponderación. Esta, el entusiasmo de la juventud eh, <risa> le lleva a hacer patriotismo patriotismo científico y veo que la última frase del libro en la conclusión nos dice Juan de Mariana representa en el ámbito de las ciencias humanas lo que Miguel Cervantes significa para la literatura universal sin duda debemos insistir con orgullo en el reconocimiento de la importancia máxima de los escolásticos tardíos españoles en la historia del pensamiento mundial. Esta segunda frase está bien, pero quizá a la altura de Cervantes sea eso, el entusiasmo lo dijo de la... Un
0: hispanista alemán. Lo dijo eh, un hispanista alemán. Pues... Que está
3: Muy bien, pues lo dijo un hispanista alemán, pero me parece una pequeña exageración. Bueno, pero, pero lo dicen
0: los de fuera, no los de dentro.
3: ¿Y qué pasa si... Bueno, es igual. Luego, ah, hay... Falta en este libro de formación y teoría económica. Por ejemplo, al hablar de la teoría cuantitativa que es la que relaciona la cantidad, la oferta de dinero con la inflación, nos dice el autor que Mariana no solo se fijó en la cantidad de dinero, sino también en su calidad. Es lo mismo, porque cuando se reduce o se aumenta la cantidad de dinero, la calidad del dinero eh, disminuye y lo dice el propio Mariano que todo sale lo mismo
0: no es lo mismo, no te lo arrebato si quieres
3: bueno, bueno será lo mismo bien, esa, y por fin en cuanto a las influencias en Locke y en, en Adams eh, veo aquí que el propio eh, Adams eh, dice Mariana fue encarcelado por, eh, por Lerma eh, el ministro de Felipe IV por su libro sobre pesos y medidas yo no sé si leyó muy bien a, su, a, a Mariana no, pero esto es en la, en la versión
0: que tiene es en la versión que tiene es Thomas Brann hollis el que lo escribe o sea que es el que compró el libro y hay una carta que escribe a Adams a Thomas Brann Hollis pidiéndole el libro o sea que estos son son errores porque también dice que estuvo más años de un año o sea, quiero decir que son errores del que adquirió el libro quiere decir, él,
3: que, el decir que el elegir a Locke solo y a Adam solo como clarísima muestra de que el pensamiento de Mariana influyó en la evolución constitucional del Reino Unido y, y la de los Estados Unidos es, es eso, es la exageración de la juventud.
1: Voy a tomar las riendas, estamos a 15 minutos de la, del final. Est, aquí no vamos a cerrar este debate eh, sobre esta interpretación que además los propios escolásticos discutieron entre ellos sobre, sus, sobre cuál era... Eh, su, su propio acercamiento a algunos temas por ejemplo eh, cuando Francisco Suárez escribe sobre los impuestos y, dice, y piensa si es posible obligar en conciencia que la gente pague impuestos dice unos piensan esto y habla de pues no me acuerdo coheta, otros piensan esto yo pienso una tercera cosa esta es la grandeza de la reflexión académica que afortunadamente pues aquí no vamos a llegar a un consenso pero bueno por, por cerrar de todas las maneras, eh, yo creo que ya no vamos a poder ver mm, el debate sobre si se puede llamar una escuela de economía o escuela de Salamanca. Eso sería muy largo. Mm, tampoco vamos... Bueno, podemos cerrar un poquito. A ver si les parece a los miembros de la mesa esta, la esta última cuestión. No, porque entonces eso no nos da tiempo, Ángel. Vamos a ver el final que es... Hemos hablado de lo que hemos hablado de Adams. Bueno, pues vamos a ver eh, eh, hasta qué punto... Eh, se puede hablar de una gran influencia o de una pequeña influencia si es legítimo hablar de influencia pues ya es algo bueno Victoriano.
4: Yo creo que no podemos ir más allá de la teoría del consentimiento eh, al menos en lo que yo he estudiado de estos autores y eh, lo poco que sé de ellos lo he aprendido eh, leyéndome de Justicia y de Domingo de Soto, eh, de Indis, que eh, efectivamente no es original, no salió de la pluma de Francisco de Vitoria, sino que de los apuntes de algún alumno aventajado, yo no he encontrado nada. Entre otras cosas, porque ellos no hablan de gobierno, ellos hablan del príncipe. Ellos hablan de, de eh, pues no sé ni tan siquiera si hablan de, no sé si tan siquiera hablan del Estado. Lo que sí que es verdad es que ellos, con la teoría del consentimiento, ponen límites al poder político. Y yo no sé si podemos decir algo más al respecto. Y quiero decir también, respecto a lo de la propiedad privada, efectivamente... En los escolásticos, el, 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 el hecho de que en caso de necesidad cualquiera puede utilizar de lo ajeno, ahí el Estado no pinta absolutamente nada. Ahí lo que eh, la, la razón que mueve esto es, el, la, es eh, la tradición eclesiástica e incluso la tradición bíblica, es decir, es la concepción moral de la Iglesia que luego ha venido denominándose doctrina social de la Iglesia. Pero lo que es un hecho es que en los escolásticos la propiedad privada no está garantizada. Pero eh, esto es compatible con que desde la época medieval que son que son las influencias, repito y hemos dicho aquí varias veces, que recibe el padre el padre Mariana. Él estuvo enseñando, al final hizo su tesis doctoral en la Universidad de París, y estuvo enseñando en la Universidad de París, él recibe eh, pues eh, toda la corriente del de, eh, voluntarismo y el nominalismo, y de los derechos subjetivos que aquí no hemos hablado de ello pero efectivamente es otro aspecto importante. Pues bien, el derecho subjetivo paradigmático, el ejemplo de derecho subjetivo paradigmático es la propiedad privada, con sus limitaciones, pero eso yo creo que también hay que, eh, hay, que hay que
1: resaltarlo. Y de momento mmm... don Juan Pelarde quiere no. añadir algo a esta serie.
2: No, yo, yo lo que eh, tengan ustedes en cuenta es que no eh, me he dedicado a estudiar a fondo eh, los temas de la escuela de Salamanca, de las derivaciones, etcétera, etcétera, eh, sí el aprender en libros y en estudios de, de estas personas. Y como consecuencia de esto, yo eh, creo que siempre, desde el punto de vista científico, el hacer limitaciones siempre es bueno, siempre es bueno porque exactamente las cosas pues no ocurren como a uno le apetece eh, que deberían suceder. Y en cuestiones de pensamiento económico, pues antiguo no digamos al tratar de encajarlo perfectamente en situaciones actuales. Y en cuestiones de derecho público, pues también yo eh, me he encontrado en, como consecuencia de este debate un momento en que eh, le apunté eh, silenciosamente una cuestión a Victoriano eh, que es de qué manera gentes pero absolutamente católicas han eh, recientemente recibido con entusiasmo el mensaje del genrijorgismo porque bueno, ¿qué es eso de que el suelo eh, pueda ser propiedad eh, de personas privadas? Es algo que lo entregó eh, Dios a todos, y es de todos. Y por lo tanto no es eh, propiedad, no puede haber propiedad privada del suelo eh, agrario, concretamente. Y esto es eh, el entusiasmo que yo vi manifestar, porque el gererogismo, el gererogismo ahora da la impresión de que se ha fumado. Pero yo, todavía en épocas ya licenciado en la facultad, etc., he recibido eh, visitas, mensajes, me han entregado libros, etc. Allí en la academia, un académico famoso pues dejó toda una colección grande de libros sobre esto y era muy católico. Y era muy católico. Y por lo tanto, sí, la Iglesia Católica... Y eso tiene que haber influido en Salamanca a la fuerza. A la fuerza porque era algo vinculado con la teología católica. Pero vaya, eh, pero aparte de eso, eh, la aportación que me encontré no reivindicó nada de la aportación y de la influencia que tuvo fuera. Porque eso yo creo que hay que destacarlo. ¿eh? Hay que destacarlo que de pronto lo que. ...cite a esta persona... ...porque, bueno... ...en principio Mariana... ...y a Inglaterra y esos temas... ...y que de pronto... ...hay un cuadro en la obra... ...de las mismas manifestaciones... ...de lo que ...en relación con las mismas manifestaciones de Mariana... ...que, que realmente me ha impresionado... ...o sea, es, es una cosa... ...un cuadro doble... Eh, que también se hace con alas, pero antes después de todo era un derivado, era un político y eso era más fácil pero que en lo que se digan las cosas que se dicen en relación con Mariana pero creo que es una aportación importante me parece a mí
1: Pues muchas gracias don Juan vamos a ver Ángel vamos a dar cinco minutos para que te hagas un se quite la espina eh, sí y, y... ...digamos deportivamente... ...también veas que... ...qué cosas hay aquí que puedan ser... ...objeto de revisión... Eh, ...y después yo voy a usar dos minutos más... ...y a las dos en punto... ...nos levantamos de aquí...
0: ...vale, muchas gracias... Eh, ...bueno, quiero agradecer a todos la participación... ...de verdad que para mí es un honor que... ...que estéis aquí conmigo... ...para debatir estas ideas... ...por más que me entusiasme o no... ...le agradezco muchísimo a todos... ...y a ver... El, la importancia de las ideas de los escolásticos estriba precisamente en la, en la defensa de los derechos de propiedad y en la defensa del principio de consentimiento. Es verdad que no todos ellos defendieron el derecho de propiedad en, en una categoría máxima, pero el hecho es que, como mi tesis doctoral iba sobre Juan de Mariana, en Juan de Mariana si hay una defensa del derecho de propiedad como límite al poder político. La verdad que lo exacto sería decir límite al poder político. Ni gobierno limitado, ni siquiera Estado, porque desde luego no lo comentaban y ellos hablaban de príncipe. ¿no? Entonces, sí como límite al, al, al poder político. Y eso es muy importante porque las ideologías modernas, de esta supuesta modernidad, eh, estudiadas como, que lo mencionaba antes de que iniciáramos el debate, estudiadas como se pueden estudiar, y eso lo hizo Eric Bogolin en el año 38. Como consecuencia de ello, fue perseguido por los nazis y tuvo que huir de Austria a Suiza y luego a Estados Unidos porque le tenían en la lista negra para matarle. Y él comparó las ideas de la antigua religión, de la, de la religión del antiguo Egipto de Akenatón, con el nacionalsocialismo. Entonces, el, el, eh, como consecuencia del proceso de secularización y la pérdida de, esta, de la importancia de estas instituciones, eh, los cismas que se produjeron y, 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 y la pérdida de la importancia de lo que es el derecho de propiedad, la libertad, el principio de consentimiento de los ciudadanos, la soberanía del pueblo frente, frente al poder político, eh, eso permite que, cuando no queda arraigado entre la población, entre las clases dirigentes y entre la población que arraiguen otras serie de ideolo unas ideologías o como religiones seculares, como puede ser el nacionalsocialismo o puede ser también el comunismo o pueden ser otras ideologías. Por eso es importante. También mirar la vista atrás y decir, bueno, vamos a ver, no todo el mundo interpretó mal cuáles son las instituciones o el marco institucional que permite una sociedad abierta y libre, sino vamos a mirar cuáles son esas instituciones que lo permiten, el derecho a propiedad, el respeto por los demás, el, 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 digamos el, los, limite, los derechos políticos también y constitucionales. Y, y, y es verdad que ellos no no lo defendían como lo defendemos nosotros ahora, por supuesto, ¿no? porque eso hace, hace ya unos siglos, ¿no? pero sí que tenían esas eh, arraigadas esas, esas instituciones al analizar los, los, lo, que, lo que estaba sucediendo en la colonización de América. ¿no? Entonces, y, y, y ahí hay unas raíces cristianas que están ahí, por mucho que luego el Papa defienda, defienda otra serie de cosas, como derechos establece como derechos fundamentales, pues el derecho a la casa y el derecho al trabajo, vale muy bien, esos son derechos, pero no son fundamentales. El derecho fundamental de una persona son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho derecho a la libertad y el derecho de igualdad de trato ante la ley, que son los derechos individuales entonces, ese marco institucional es el que intento eh, investigar en el libro y voy a seguir investigando hasta que me haga abuelito y ojalá que pueda escribir muchos más libros y voy a ir centrando la atención en cada uno de los autores que se consideran más importantes, que da la casualidad que eran españoles, hay gente que habla también de escuela ibérica o de escuela portuguesa y tal, pero cuando luego ves a esos autores yo no veo que hagan aportaciones que sean importantes como identificar la inflación que hizo Mariana o identificar el principio de consentimiento, o los derechos de propiedad, con ese grado de intensidad que sí tenían estos autores. Entonces, lo que intento resaltar eso, como referente, es decir, no perdáis de vista, a la gente que lo lea, que estas instituciones tuvieron o fueron estudiadas de un modo especial durante la Escuela Salamanca y aunque luego fueran sepultadas y no se vieran en las universidades españolas hasta que fueron rescatadas en el siglo XX por una serie de autores pues eh, que son importantes. Ese es el, ese es el, el mensaje del libro. ¿no? de Ojo, que hay una serie de autores que son españoles ...que han estudiado muchos en la Universidad de Salamanca... ...pero que hay otros que han estudiado en la de Alcalá de Henares... ...y hay otros que han estudiado en la de Sevilla... ...y hay otros que han estudiado en la de Valencia... ...y esos autores son importantes, ¿por qué? ...porque supieron eh, identificar... ...cuáles son las instituciones que mueven una sociedad abierta... ...ese es el mensaje del libro... ...y lo que quiero que quede en la mente de cada uno de vosotros... ...muchas gracias.
1: Bueno, yo creo que lo has conseguido Ángel... ...aquí has reunido una mesa... ...de altísima calidad... ...tenemos un público al que le agradecemos... ...mucho la presencia aquí... El libro del Tratado de Discurso de la Moneda de Bellón estaba pensando también que se presentó en esta casa en la que también eh, dentro de una colección que no es de Unión Editorial, aunque eh, queremos mucho a Unión Editorial, el Instituto Juan de Mariana, que tampoco le he mencionado finito,
3: antes. Finito, eh.
1: Esta es la vieja edición que hizo Lucas Beltrán, pero que no está, no está disponible. Y entonces muy recientemente el Instituto Juan de Mariana ha iniciado una colección. Eh, eh, primero con el tratado de discurso de la moneda de Bellón, que se lo pueden encontrar y lo pueden comprar, y el segundo libro se, se llamaba mmm, Progreso, que eh, su autor ha estado aquí hace muy poquito, Norberg, en la semana pasada, eh, hablando, bien, otra vez, eh, la Fundación Rafael del Pino apoya esta difusión de las ideas, de las ideas en defensa de la libertad. Y yo quería terminar, mmm, pues, eh, recuperando en esta introducción, de, de, del libro de, del tratado y discurso de la moneda de Bellón que hace Lucas Beltrán, esto me lo señalaba me Victoriano Martín, ya vemos que está atento, dice de alguna manera pues eh, fueron aceptando las formas de vida social que hoy llamamos liberales un mundo pacífico en el cual la propiedad privada respetada, la libertad económica la democracia política y la moneda sana hacen la vida de todo más de todos más agradable estas son esas ideas liberales que hoy en día tienen dificultad para defenderse y, y también quería cerrar recordando el discurso de Pedro Schwartz en, en la reunión Montpelerin eh, de, de trabas, tu bienio, que decías que, eh, los liberales estamos ahora eh, sin esperanza ¿no? puede, puede haber problemas no hope decías pero, pero sí sí tenemos las mejores ideas para ganar esta batalla y traduzco el inglés, la verdad prevalecerá si los buscadores de la verdad no desfallecemos. Pues en esas estamos. Muchas gracias por su presencia aquí.
3: Un aplauso al autor. Sí.